0: Es, ka tas bērniem vispār ļoti veselīgi ir, ka viņi redz, ko dar vecāki un arī uzsūc pamazā to visu.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labdien, rēdījums ģimenes studijas sāk savu skanējumu. Jūs sveicinājuši producenti Ilze Zvaigzda un Es Agnesa Linka. Bērnu slimības, uh, slimnīca sporta medicīnas centra ārsti un speciālisti vērš uzmanību pēdējos gados trīs reizes pieaudzis profilaktiskajās pārbaudēs atklāto endokrinoloģisko slimību skaits, kā arī divas reizes sirds slimību skaits. Vai šis ir pamats satraukumam un kas par bērnu un jauniešu sirds veselību būtu jāzina un jāņem vērā mums vecākiem, nu un līdz ar Sa sākusies arī aktīvā treniņu sezona daudz vecāki. Pirmo reizi piesaka savus bērnus dažādos sporta pulciņos un sporta skolās, kā tad noskaidrot, vai bērnu veselība ļauj piedalīties izvēlētajās sporta nodarbībās. Par to visu un vēl vairāk šodien Saruna ģimenes studijā un tās dalībnieces būs Rīgas stradiņa universitātes pediatrijas katedras asocijātā profesora bērnu kardioloģi Inguni Lūbao. Labdien! Labdien! Arī bērnu kliniskās universitātes slimnīca sporta medicīnas centra vadītāja Baiba Norīta Lapstiņa. Labdien! Un sportā ste dr. Dace Auksts Kalns aicināti. Labdien. Kā laži arī jūs klausītāji, sat lai paicinaat pievienoties mums šai sarunā. Ja ir kas sakāms, kāds pārdomas, mēs gaidīsim jūs komentārus, viedokļus, jo sevišķi jautājumus speciālistēm droši varat šodien tos uzdot. Rakstiet mums ģimenes studijā no Latvijas radio mājaslapas. Es sākšu ar jautājumu bērnu slimnīcas sporta medicīnas centra pārstāvēm. kas tad ir tas, kas bērnu veselības jomā ir tas, kas šobrīd jums liek. Nu, ja nezvanīt, trauksmes zvanus, tad kas ir tas, ko jūs, prāt, būtu svarīgi šobrīd aktualizēt? Kāpēc jūs rozinat par to runāt? Es domāju, ka ļoti daudziem
2: vecākiem, kur bērnu sporto vai nodarbojas padziļināt ar sporta aktivitātēm, ir jācerās tas, ka valstī ministra kabineta noteikumos ir paredzēts, ka vienreiz gadā visi šie bērni var iziet padziļināto profilaktisko medicīnisko pārpaldi. Katram bērnam no 10 gadu vecuma un dažos sporta veidos, kas ir vingrošana, daļslidošana jau no astoņu gadu vecuma, pienākās valsts apmaksāts komplekts, kurš mūsu valstī ir pietiekoši labs, kur nosaka gan asins analīzes, gan urīna analīzes, gan uh, dažādas... Uh, fiziskās sagatavotības testus, gan svaru, garumu, redzi, veic īpašas kardiogramu ar slodzi un galā to visu apkopo sportārs un katram sportistam pienākā šādu pārbaudu. Veicot šīs pārbaudus mēs konstatējam pie tātad bērns Linītas pakļautībā šis sportmedicīnas centrs ir trīs ar un veicot šīs pārbaudus mēs konstatējam, ka bērnu vispārējā veselība ir paslektinājusies, jo ja mēs 19. gadā runājam, ka 75% bērnu, kas šīs profilaktiskās medicīniskās pārbaudes, ir izsījājās, ka viņiem nav veselības traucējuma, tad šobrīd šis procents to 70 tikai. Tātad, un šajos daudzumā, kur mēs izsījājam veselības problēmas, ir pieaudz šis endokrinoloģisko uh, diagnožu skaits, un uh, Domas par to, ka ir arī sirds veselības traucējumi. Mm -hmm. Tas ir tas, ko mēs gribam teikt, un vēl pie tā mēs gribam teikt, ka bieži vien bērni nesūdzās, un arī vecākiem nav sūdzības. Bet tad, kad viņi iziet šo padziļināto veselības pārbaudi, tad atrodās kaut kādi tomēr veselības traucējumi, kam noteikti ir jāpievērš uzmanību un nepieciešam speciālistu padziļinātu apskatu.
1: Mhm. Mm Mana ausa saistjērās aiz jūsu teiktā vārdiņa var iziet veselības pārbaudas slodzes testus, vai tas nozīmē, ka tikai var iziet, vai tas būtu ieteicams, vai tas būtu obligāti darāms visiem mazajiem sportistiem, kā jūs teikt? Tas būtu
2: ieteicams visiem sportistiem, jautājiem, ka uz to var nonākt ļoti vienkārši, tātad sporta skola vai sporta organizācija atsūta sarakstu uz sport medicīnas centru par to, ka mēs vēlamies no jums pakalpojumu, iesūt sportistu sarakstu un tālāk jau notiek pierakstīšanās vai grupās vai indālu un viņi var dabūt šo pakalpojumu. Nekas cits vairāk nav jādara. Ir tikai jāatsūt saraksts un jāatsūta pieteikums. Mm -hmm. Un lai tuvinātu uh, Reģioniem mēs arī esam atvēruši no pagājušā gada rudens šādas pašas sporta medicīnas centra filiālas, lai tuvāk būtu bērniem, lai viņiem nebūtu ilgstoši jāpavada ceļš uz šīm pārbaudēm Daugavpilī, Valmierā un Siguldā.
1: Jā ģimenes studija mēģināja burties cauri, gatavojoties šim tematam, burties cauri skaitļiem un statistikai, un pēc tā, ko mēs mācējām atrast cenā, ka Latvijā sporta skolās mācās un, un trenējās un sporto ap 45 tūkstošiem šo sporta audzēkņu. Ja manā rīcībā ir pareizi skaitļi, tad pie jums bērnu slimnīca sporta medicīnas centrā pārbaudes gadā iziet apmēram 12 tūkstoši. Tas ir kā mums bija vislielāk
2: skaits 2019. gadā, tie bija 14 tūkstoši, pandēmija mums, protams, iecierta mazliet, un tie bija mazāk. Pagājuši gadu mēs apskatījāmies 13 tūkstoši. Par skaitu ir... Ļoti liela problēma iegūt skaitli, cik vispār bērniem Latvijā būtu vajadzīga šīs pārbaudes. Jo sporta pēc? federācija saka, ka tie ir 72 tūkstoši, jo viņa reģistrēja, kur bērni, kurš kaut kad ir kaut populārās sacensībās piedalījies. Sporta skolās ir arī bērni, kas ir zem 10 gadu vecumi. Līdz ar to ne visiem 45 tūkstoši, kas ir izglītības un zinātnes uh, uh, uzskaitē. Ministrijas uzskaitē būtu vajadzīgs, jo tur ir tas vecums no 10 līdz 18, un no 8 līdz 10 tikai dažos mm -hmm. sports veidos.
1: Vai tas nozīmē, ka mēs īsti pat nevaram pateikt, cik precīzi Latvijā ir 100, 100 vai varbūt 100 tūkstoši bērnu
2: sporto? Bērnu slimnīca, uzrunājot visas iesaistītās struktūras, 3,5 gadu laikā nav nonākusi līdz šim tādam
1: <laughs> Jā, Tā arī ir viela pārdomām, bet, ja pie jums ir kaut kāda? mazpadsmit tūkstoši, kas pārbaudās un tā oficiālā statistika vīrs gadu vecuma un sporta skola audzēkņu oficiāli 45, kas ar tām divām trešdaļām tajās sporta skolās nodarbojas ar viņu veselības pārbaudēm, tad tās nenotiek vispār? Visticamāk, nē.
2: Bet es domāju, ka tā Tas īstais skaitlis, kuram būtu nepieciešams, varētu būt no 20 līdz 25 tūkstošiem. Tas ir tas, ko mēs statisti statistiski paši rēķinājām. Kā tas veidojas? Uh, tas ir no tiem desmit gadiem, no 10 līdz 18 gadiem, uh, un no 8 līdz 10. dažos sporta veidos.
1: Uh, vidē mēs apmēram pieņemam, ka tas varētu būt 20-25 tūkstošiem. Mm -hmm. Ar ko mēs riskējam, ka šie... Nu, teiksim, ja jūs 12, 13 vai 14 pārbaudat un 20 līdz 25 kopumā būtu pārbaudāmi, tad... Kas, mēs nezinām viņu veselības
2: puse. stāvokli. Mm
1: -hmm. Mēs nezinām. T tas ir
2: jautājums, par ko mēs tieši arī diskutējām ar iesaistītām ministrijām. Un mm -hmm. ko ministrijas jums saka? <laughs> <laughs> Grūts jautājums, precizējām skaitļus.
1: Jā, nabi? Vai mēs varam pieņemt, ka daļa šo bērnu saņem pārbaudes pie saviem ģimenes ārstiem?
0: Nu, vien, ka jā, vien, ka jā. Uh, vispār jau ir tā, ka bērns pirmo reizi iestājās sportskolā, tad viņam ir jāiznos uz to sportskolu skolu izziņu no ģimenes ārsta, ja? tā kā vismaz tā pirmreizējā noteikti tiek veikta, ja? Jā. Vai mums ir iespējas
1: priest par to, kā šīs pārbaudas notiek, cik formāls vai cik pēc būtības Nu,
0: ir? to tā precīzes, protams, ka informācijas nav, bet ir gadījumi, kad mēs ievācot, nu, teiksim, anamnēzi ziņas no, no bērniem un vecākiem, iegūstam informāciju, ka ģimeņas ārsts ir izmeklējis diezgan no pierni. Bet ir arī tādi, nu, formāli uzrakstītas izziņas, pat neatnākot bērnam vizītē, ja, un arī ilgstoši nēsot bijušam, ja, teiksim, pie šīta ģimenes ārstas pārbaudēm iepriekšējos gados, ja, tā dažādas tās situācijas nevar teikt, kad ir, nu, viennozīmīgi, ka ģimenes ārsti ir slikti vai ģimenes ārsti ir labi,
1: Nē, nē, protams. Uh -huh. Vai jūs varat paraksturot arī, kā tad notiek šīs pārbaudas bērnu slimnīcas sporta medicīnas centrā? Kāds ir tas komplekts, tas ideālais veids, nu, kā pārbaudīt bērnu? Vai viņš var sportot?
0: Vai tas ir ideālais veids, protams, par to var strīdēties? Nu, labākais to, iespējamais nu, tas, kas mums ir pieņemts, jā, jā. jā, ko mēs varam veikt tās ir, tā ir elektrokardiogrāfija, ar, ar slodzi un mierā, tā, tās ir asins un urīna analīzītes, tās gan ir tās elementārās, jā, bet, nu, tomēr informācijas sniedz. Tad mums ir eirofit tests, kur mēs nosakam ā, fiziskās spējas, jā, kādas viņas ir šimta sportistam. Ā, ir, protams, arī redzes, un antropometriskie rādītāji, ko mēs nosakam, tas jau ir eirofitā, jā, tad, tad redzes pārbaude. un beigu beigās, jā, ir sporta ārsta konsultācija, kur viņš savalk visu šo te informāciju kopā un tad dod slēdzienu, jā, vai nu, vai nu, trenēties, nu, pilnā apjomā, teiksim, mm -hmm. ņemot vērā trenera slodzes, jā. vai arī ir kādi ierobežojumi, jā, tie ierobežojumi varbūt, nu, teiksim, uz noteiktu laiku, Nu, pirmais tāds variants ir, kad ir radušies kādi papildus jautājumi ārstam, un viņš nozīmē papildus izmeklējumus. Ja? Tad, nu, tad, kad šis bērns veic šos papildus izmeklējumus atnes rezultātus, Tad ģimene, sportārts izdara notkal tos galīgos slēdzienu un varbūt šīs te ierobežojumi tiek noņemti, nu, vai arī tiek atstāti, jā, vai arī tiek, nu, reizēm ļoti reti gan tiek pieņemts lēmums, bet tas gan notiek ar, ar speciālistiem kopā par to, ka bērns varbūt neatbilst, jā, sportam vispār vai, nu, konkrētam sporta veidam, jā, mm -hmm. nu, tā. Kas no visām šīm pārbaudēm attiecas tieši uz bērnu sirds veselību? Nu, uz bērnu sirds veselību tā jā, jā. kardiograma, protams, nu, un arī droši vien, ka tā ārsta pārbauda arī, ja. Protams, ka tās šīs tā ārsta pārbaudes, sporta ārsta pārbaudes kvalitāte ir atkarīga arī no tā, cik nopietni bērni un vecāki pieiet šai mūsu pārbaudē, ja, jo Nu, kā mēs paši visi saprotam, teiksim, izmeklējot cilvēkus, jā, diezgan liela informācija par veselības stāvokli tiek iegūta no šiem te mut, mut, mutiskā veidā, ja tas ir cilvēks stāsta, jā. Izveicājot, jā, 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 jā pilnīgi pareizi, jā, par sūdzībām, jā, par bijušām veselības problēmām esošām, un, ja mums cilvēks nestāsta, nu, apzināti, teiksim, vai nezinot, nu, tad mums to, to, teiksim, to pareizo lēmumu pieņemt reizēm ir grūti, jā, jo uh, ir uh, viena daļa sportistu, uh, kuri slēpja informāciju, par kādām sūdzībām, jā, jo viņiem ir vajadzīgs slēdziens, nu, šīs mūsu pārbaudas rezultātā, ka viņš drīkst sportot, drīkst piedalīties sacensībās, un tas parasti ir tas, tas parasti tas um, lielākais klubšanas akmens, jā, Kura dēļ mums reizēm iznāk konflikti ar sportistiem, ar treneriem, ar vecākiem. Arī es domāju, ka tā ir arī viena no biežākajām sūdzību lietām, ja? kad neapmierina šis te slēdziens, ja? jo reizēm arī nu, bez sūdzībām mēs tomēr arī atrodam ja? tās, tās vainītas, ja? nu, kuras tad lietas pilnā apjomā trenēties, piedalīties sacensībās. Ja? Tā kā tā. Ir, protams, situācijas, kad kad, nu, tas bērns, nu, teiciem, nevar precīzi izteikt tās savas sūdzības, bet tāpēc, nu, tas ir mūsu uzdevums uzdot tos jautājumus tā, nu, lai tas bērns varētu to pastāstīt, ja mums jo jo reizēm tas nenotiek apzināti, kad mm -hmm. viņš slēp, ja, un tas mums reizēm izdodās, protams, varbūt ka kādu reizi rīnē, ja. Tā Interventiones māksla, ja. Nu, jā, varīgi, jā, jā. Jā, jo jo ja mums nāk, teiksim, ar vecākiem kopā, bērns, bērni, ja? tad, nu, mums ir vieglāks tas uzdēms. Ja? bet ja mums, nu, no laukiem, kā mēs sakam, no rajoniem mums reizēm veda autobus un tad ir bez vecākiem, un tad ir desmitgadīgi bērni priekšā, un tad, nu, mums ir jāmēģina viņš kaut kā iekustināt, mm -hmm. izstājāt, nu, lai viņš mums pastāsta mm -hmm. to, ko mēs gribētu mm -hmm. zināt. Kolēģi gribēja kaut ko piebilst, nekam? Es gribēju piebilst
2: par, par šo te nepiekrišanu sportārs slēdzienam, ja ģimenei, visa ģimenes ir ap šo bērnu, un viņa sporta veidu, tad, ja kādi norādījumi par to, ka šis bērns trenējās par daudz, ka viņš ir pārslogos, ka viņam ir veselības draudi, tiek uzņemti ar ļoti lielu noraidījumu. Un, ja mēs vēl pie tam, kā teikt, noņemam šo sportis no trasas, viņa veselības, tā ir traģēdī ģimenē. Tāpēc ir, diezgan bieži ir gadījumi, kad vecāk mēģina slēpt. Šobrīd kopš Ir uh, sporta centrs bērnu slimnīcā, To ir grūtāk izdarīt, jo mums ir ļoti plaša pieejama informācija no visiem speciālistiem, kuram sporta ārstam ir pieejama informācija par bērnu, visas viņas garmojo. Tā ir sagadījies, ka bērnslinīts ir vienīgā un mums ir visi informācija par bērnu veselību saplūst mūsu jā, informācijas jā. sistēmā, ja? Un tāpēc arī var būt šie konfliktu situācijas ir lielas, jo reizēm mams, saka, es nepiekrītu slēdzienam, treneri nepiekrītu slēdzienam, fizioterapeiti nepiekrītu slēdzienam, bet tas ir pamatots zināšanās balstīts slēdzienus.
1: Ko jūs tur tādu varat izpētīt un ko tur vispār var mēģināt noslēpt un noklusēt?
0: <laughs> Lab, trošam varbūt retoriskas jautājumi. Nu, nu, tas paša sāpes, ja, teiciem, kad uh, bērnam, teiciem, sāp tie paši celīši papēdīš citas locītavas, kas ir varbūt, bet mm. tas vairs nav par sirdī, ja, tas, tas ir par kaut tas cits, kursi, jā. Aparāt, ir arī jā. sūdzības, protams, no sirds asinsvodas sistēmas, kurām mēs ļoti pievēršam uzmanību. Piemēram,
1: kas šajā gadījumā būtu tas, kas likt mums pavicināt sarkanos karodziņus savāka. Uh, nu, noteikti
0: prādā. ģīboni nezē, tas ir, nu, dzīves laikā itseviši saistīts ar fiziskām slodzēm, nu, tad mēs Nu, tie paši galvas reiboņi, ja, nu, kas arī, nu, teiksim, saistīta ar fiziskām slodzēm, elpas trūkums, ja, tāds, nu, tās ir tās lietas mm -hmm. sāpes, protams, sirds rajonā, ja, nu, mēs viņus nedaudz diferencējam, jo visas sāpes nenozīmē nopietnas lietas, ja, bet, nu, tomēr, ja, tās ir tās lietas, ko, nu, kam mēs pievēršam diezgan lielu uzmanību, ja. Mm
1: -hmm. Vai ir tā, ka var būt kādam konkrētam bērnam vairāk vai mazāk ieteicami sporta veidi? Mēs te nedaudz sākumā pieskārāmies tam, jūs teicāt, visi, visus ieteicams, pārbaudīt, kas sportu no desmit gadiem augšup, bet tos, kas vingro vai ir ja daizidošanā, tos no astoņiem gadiem, un tas man jautāt, vai ir tādi bērna veselībai draudzīgāki un mazāk draudzīgi sporta veidi, vai sirds veselības kontekstā par to var runāt.
0: Nē, nu var runāt, jā. Uh, nu ir tāda lieta, ja, kā vispār, uh, kā notiek izvēle sporta veida, ja, konkrētajam bērnam, ja. Uh, ja, sakt tā, ka Latvijā mums vispār cilvēka resursi diezgan maz. Tāpēc, nu, mēs Latvijā sportārti nu nenodarbojās ar to, ka nenosakam konkrētam bērnam konkrētu sporta veidu, domāt. Bet Tomēr, vien, vai neieteikt? Nu ieteikt, toneis varat kad viņš, teicsim, nāks ar kādām veselības problēmām un jautānu, kas, teicsim, veselības veicināšanai būtu vislabākais sportveids, mm -hmm. bet pie mums nāko otrādi, ja, kad cilvēks jau no četriem gadiem, piemēram, ir konkrētā sportveidā nodarbojies, viņš sevi, viņš un viņa vecāki ir viņu redzi jau nākotnē kā, teicsim, lielu zvaigzni konkrētā sportveidā, un tad viņš nāk vienkārši pie mums pārbaudīt, nu tad atbils tā veselība konkrētam sportveidam vai nē, ja, jo mēs tā, nu, tāpēc es saku, pie mums jau nāks ar mērķi, ja, jau, jau noskaidrot to atbilstību, nevis, lai mēs tā īsti rekomendētu, jā, ja, atbilstošu sporta veidu. Ir situācijas, ja, kad mēs, nu, iesakam, ka labāk būtu cits sporta veids, jā, bet, nu, vai mēs tā uh, kategoriski liktu nomainīt, nu, nezinu, jo ir viena lieta, kā, lai sporta veidā arī sasniegtu rezultātus, nu, tam sporta veidam, tam cilvēkam, sportistam ir jāpatīk, jā, mm -hmm. Ja viņam, viņš būs piespiedu kārtā vecāki izvēlēts sporta veids, nu, radīsies dažādas veselības problēmas, jā, teiksim, kas pat nebūs ar organiskas, nu, teiksim, organiskas slimības, ja bet saistītas no nu, ar šo te psihoemocionālo ja, līdz ar to. Nu tā, ja, mēs nevaram. Diplomātiski kolēģi atbildēja, varbūt jums kas
2: piebilstams. Um, es pēdējā laikā mēs diezgan daudz runājam par šo agrīno specializāciju, kas uh, nereti nodara ļoti lielu ļaunumu, jo tā kā dakter jau teica, vecāki izsapņošo sporta veidu, Tie ir vecāku sapņi, un viņa aizved šo bērnu, ir hokejs no trīs gadu vecuma, futbolis no trīs gadu vecuma, un tas šis ļoti agrīnā specializācija nenodrošina to, ka bērnam būs vispārējā fiziskā sagatavotība laba. Ja vecāki dzird, tad viņiem noteikti vajag ieklausīties stāstos, ka pieņemsim lielais basketbolists Dončičs, basketbolu izvēlējās tikai 12 gadu vecumā, viņš pirms tam nodarbojās ar daudziem citiem sporta veidiem. Prāļa Dukuri arī tāpatās pirms tam nodarbojās ar citiem sporta veidiem. Tātad viņiem bija vairāki sporta veidi, kas palīdzēja viņu ķermeni fiziski pareizi sagatavot. Un nevis hokejs no 3 gadu vecuma. Tas es vienkārši hokejam pieķēros, tas nav <laughs> speciāli. Jā.
1: Nu, jā, te arī kāda klausītāja jautā, Anna, vai uz sporta medicīnas centru var vest pārbaudīt arī jaunāku bērnu seša gadi par maksu, ja ir doma sākt sportot?
0: Jā, noteikti. Diemžēl mm -hmm. par maksu. Jā, bet tas ir par maksu, jā.
1: Un cik garas ir rindas, piedodīja?
0: A, mēs rindas a,
2: veram apmēram pusotru divus mēnešus priekš. maksai nav speciāli izdalīt laiku, viņi iet vispārējā plūsmā, a, bet
1: uh, rindas nav milzīgas. Mm -hmm. Un, ja mans bērns mācās, nevis mācās, bet sporto, kādā sporta vienībā, kas ir, nu, privāta organizēta, ļoti daudz dažādu futbolu ļoti komandu. Ļoti daudz un dažādu kubi, kā jau es teicu, tāpat tās atsūta pieteikumu, ka viņa
2: vēlās saņemt pakalpojumu. Mm -hmm. Tas ir vienīgais, kas viņiem ir jāizdara. Mm -hmm.
1: ja. Bet uh, vecāks to nevar īsti ka ne. mēs tikai vienojoties uh, ne, konkrēto sporta organizāciju. organizāciju.
2: Ja? organizāciju. Mm -hmm. Un tur jau ir tā problēma. Vecāki grib, Treneru un skolas vadību uzskata, ka nevajag. Un tad šie vecāki paliek tā kā gribot, bet vecāki
1: drīkst pieprasīt.
2: Spšup! padzināto profilaktisko pārbaudi.
3: Jā.
1: Par agrīno sporta specializāciju citēšu arī e, vēl kādu bērnu slimnīcas kolēģi virsārsti Renāts Snipe, viņš ļoti tiešu valodu runā, viņš saka, ka bērnu slimnīcas sporta ārsti profilaktiskajās pārbaudēsasto bērnus, kuri intensīvi trenējošies no 3. piecu gadu vecuma, specializojoties kādā no sporta veidiem, un šī agrīnā specializācija nenāk par laba bērna veselību, unerat un tieši tas, mm, jeb ja nepiemērotu fiziskās slodzes agrīnā vecumā reimeslas tādēļ bērnam problēmas ar veselību, tai skaitā ar sirds asinsvadu sistēmas veselību. Pievērsīšos kolēģie, kas ir pacietīgi klausījusies, dr. Lūbā, jums ir darīšana ar jaundzimušajiem. Jau, ar sirds veselības problēmām Latvijā. Es lasīju kādu interviju ar jums, kur jūs teicāt, ka viens no simts bērniņiem piedzimst ar izmainītu sirds uzbūvi, Ja mēs runājam par šo pašu pašu dzīves iesākumu, kas ir tas, kas mās bērnu gadījumā to ierauga, un kad? Dažkārt tas notiek laikam jau prenatālajā periodā, mammas vēdrā esot.
3: Jā, jūs pilnīgi pareiz to nejāt, kad iedzimts ir skaits, kas ir kā no attīstības anomālijām, kas bērniem ir. Un mēs varam dalīt vienu no simts, ir Bērnam sirdskaiti, kas prasa ķirurģisku ārstēšanu. Vienam no 300, kas prasa neatliekam rīcību uzreiz jau piedzimstot, un savukārt viens no 50 piedzimst ar itkā kā nesarežģītu kas neizraisīs nekādas traucējums, agrā bērnībā, agrīnā skolas vecumā, un ā, tieši viņam pieaugot parādīsies tādi nepat viegli pamanāmi ā, simptomi vai izmaiņas, un... Ā, Es varbūt nedaudz atkāpjoties pie kolēģu teiktā, gribu izmantot šo izdevību un pateikt milzīgi lielu paldies sportam uh, veselības centram par to darbu, ko viņi dara, jo pateicoties viņu darbam, mūsu klīnikā katru gadu, diemžēl, nonāk pacienti ar līdz tam neatpazītām, iecimtām sirdskaitēm, un <coughs> kas prasa ārstēšanu, Un līdz tā ārstēšana ir izdarīta un pagājas atvesiļošanās laiks pēc sirds operācijas šim bērnam ir bijis zināms laika posms, kad viņš nedrīkst uh, sportot. Nu, un, diemžēl, uh, ir nācies būt tam sliktajiem sliktajam cilvēkam daudz vecāku priekšā um, un pateikt, ka tu nedrīksti sportot un tu nevarēsi uh, sportot. Un tādēļ tas ir ļoti būtiski atpazīt šīs patoloģijas pirms šīs bērns uzsāk šīs fiziskās aktivitātes. Un tie bērniņi, kur ir piedzimuši ar savādāk veidotu sirdi un saņēmuši ārstēšanu, Liela daļa no viņiem varēs arī dzīves laikā sportot. Mēs zinām, ka ik vienam bērnam fiziskajām aktivitātēm ir jābūt, ja? Viņiem ir jābūt aktīviem, kustīgiem, un viņi var pat apmeklēt treniņus, bet... Katram sirds patoloģijas veidam un šim sirds funkcionālam stāvoklim, ko viņam novērtē pie bērnu kardiologa reizi gadā pie citām patoloģijām, varbūt reizi divos gados, tad uh, ir šis secinājums, vai viņš drīkst sportot, vai viņš skolā var piedalīties sporti nodarbībā, kārtot normatīvus, vai viņš var arī trenēties, un uh, katrai šai patoloģijai būs arī šie sporta veidi, kurā ir... Um, statiskās lods, kur dinamiskā un atkarībā no tā veida to um, piemēro. Un uh, tiešām ļoti labi, kad šie dati mūsu secinājumi un slēdzieni ir pieejami arī sporta um, ārstu speciālistiem, jo uh, vēl dažus gadus uh, iepriekš šie pacienti, kuriem ir aizliegums nesportot, ja viņi to dara, viņi šo uh, slēdzienu sporta ārstam uh, neparāda. Tā, kā, tā ir ļoti liela darba daļa, ko, ko sporta centrs izdara, tā kā, liels paldies jums, kolēģi, un, un tā sajūta pasakot, ka tu nevarēsi kādu laiku sportot, nav laba.
1: Bene. Bet tas, dakteri, ko jūs sakāt, man lieka brīnīties... Vai es pareizi saprotu, ka šobrīd mēs varam runāt par gana lielu skaitu gadījumu, nu ne mazums tādu gadījumu, kad iedzimtas kādas sirdskaitas vai sirds izmainīt uzbūve, netiek fiksēta mazulim jau piedzimstot?
3: Jā. Ir patoloģijas, kuras ir ļoti viegli atpasīt. Tad jau jaundzimu šo ārsts cemdību iestādē, vai ģimenes ārsts veicot bērniņa apskati reizi mēnesī, dzīves gadā, viņš saklausīs trokšņus, pamanīs mazspējas simptomus, un viņš par to aizdomās. Šim bērnam ir vajadzīga sirds funkcijas izvērtēšanu. zelta standarts, lai izvērtētu ir vai nav sirdskaita, sirds muskuļu saslimšanas, tā ir echokardiografija. Ja ģimenes ārsts saklausa neregulāru sirdstarbību, tā precizēšanai zelta standarts ir elektrokardiograma. Tad nevienmēr tikai paklausot ar stetoskopu ģimenes ārsts varēs atpasīt. Ja? Uh, tad ir patoloģijas, kurām šie simptomi parādās tikai bērnam augot. Aha. Uh, tādēļ ir svarīgi sasniedzot trīs gadu vecumu ik katram pacientam reizi gadā, tātad it kā veselam bērnam izmērīt, kāds ir arteriālais asins spiediens. Uh, izvērtēt, kāda ir bērna augšana un uh, attīstība. Uh, Tādēļ ir tā, ka ja mēs palaižam šo bērnu sportot, vai 5 vai 6 gadu vecumā, ģimenes ārsts nevarēs to atdiferencēt, jo neizdarot elektrokardiogramu, nekad nevarēs atpazīt, kad šim bērnam ir dzīvībai bīstami, Ritma traucējiem, kad sirds vadīšanas sistēma ir veidota savātāk, un tas draud ar arī pat pēkšņu nāvi, kā garaiskūtēs sindroms, brugādas sindroms, atriovenklāris blokādes, jā. ļoti um, dzīvībai bijis situācija, un ir arī šī um, sakritība, kad šīs problēmas, um, vai besmaņ, vai pat um, pēkšņu nāve, um, ir biežāk pie fizisks slods.
1: Uh -huh. Tad uh, es esmu stipri alojusies, domājot, ka visiem bēbīšiem vai mammas vēderā veicot vēl grūtniecības pēdējā trimestras sonogrāfiju, visu šīs lietas var izķert, fiksēt un pamanīt. Vai arī bērniņam mazam piedzimstot. Tā nē, tas nenotiek. Nē, tā,
3: tā tas Dimžēl. nav. Tādas uh, saslimšanas, kā sirds muskuļa slimības kardiomiopātijas, kas neret ir arī, kas es no vienas paudas otra, nākamajās, ne vienmēr Šīs izmaiņas būs pat bērnam piedzimstot, izdarot ehokardiogrāfiju, bet arī trīs gadu vecumā vēl neredzēsim tikai bērnam uh, pieaugot, un um, daudzus gadus šim bērnam arī agrīnā vecumā elektrokardiogrāma var būt neizmainīt. Tādēļ ļoti svarīgi mums ir zināt arī savus radu rakstus. Ja? Tad, ja kādam ģimenē, Pirmās pakāpes radiniekam pēkšņam neizskaidrojam nāvi vecumā līdz uh, 40 gadiem. Ja? Tad, um, tas ir svarīgi um, zināt ģimenes ārstam, kas noteikti uh, nozīmēs uh, papildus izmeklējumus uh, šim bērnam uh, pieaugot. Bet vēl bez šīs
1: ģimenes, tā teikt, anamnézes ievākšanas un pārzināšanas, kas vēl varbūt vecākiem būtu tas, kā jārīko vai kam jāpievērš uzmanība, lai pēc iespējas ātrāka
3: fiksēt, ka kaut kas nav
1: kārtībā, kas no jūsu pusē, ko jūs saukt par sarkanajiem karogiem vispār.
3: Tad tiem šæl uh, nerati uh, pārslemojot vīrus, saslimšanas um, um, netieki ievērot atvesļošinās laiks un ir pat gadījumi, kad Pērnam ir svarīgs sacensības un viņš ir saslimis, viņam ir augsta temperatūra vai kā simptomi, šie simptomi tiek mazināti. Um, Iedodot medikamentus, un tad um, vīrusa um, laikā, kad organisms cīnās, tiek iedot vēl lielas slots. Un mēs nekad nezinām, kas tas precīzi ir pa vīrusu, un ir vīrusi, kuri var toksiski bojāt uh, sirds musku. Un tu vari pārslimot šo sirds muskuļu iekaisumu, ja mēs medicīniski to saucam par miokardītu, Varbūt pat um, nosacīti viegli, bet pēc tā sirds muskuli paliks rētas, un tas var izprovocēt rītmu traucējumus vēlākā uh, periodā, uh, svarīgi um, nepārslogot bērns, lai ir pietiekams, uh, miegs, sabalansēts, uzturs, jo, jo reizēm bez tā visas sporta treniņiem šim pacientam vēl ir, uh, ir mūzika, viņam vēl ir papildus uh, daža... Uh, privāta stundas. <laughs> jā, jā. Un uh, šim pērnam nemaz nav pietiekami um, uh, atpūtas, Ja Viņam nav pietiekami uh, mieg. Viņam ir jābūt arī labākiem, ne tikai sportā, bet arī klasē. Un... Uh, Šis bērns tiek pārslogots. Ja mēs runājam par lielāka vecuma bērniem pusauģiem, kuri nereti jau ļoti aktīvi, ir patstāvīgi par to, ko viņi arī lieto, un, diemžēl, uzdodot mērtiecīgus jautājumus, pasaki ko tu lieto kādus proteīnu koktēļus vai kādas a, a, tablets, ja, a, a, viņš arī godīgi atbild, un, un kabinetā blakus ir māma vai teica, tā nevar būt, es nemaz nezināju, kur tu tādus dabūji, ja, tad tiek lietoti dažādi a, šie stimulanti, un, a, diemžēl, pieaug arī dažādu toksisku vielu, narkotisko vielu ā, lietošana, jā, ā, kas būtiski arī anatomiski pareizi veido tā sirdī bez izmainītiem sirds vadīšanas ceļiem var izsaukt ā, ļoti sliktus notikums, tai skaitā negaidīt nāvi.
1: Mm
3: -hmm. un mēs nekad par to patiesībā nedomājam
1: tādā sirds veselības kontekstā, jo mēs zinām atkarības un atkarības vīles ir sliktas, tur tam varbūt uz kaut kādā neuroloģijā vai kognitīvajiem procesiem, bet izrādās
3: jā, tas var izsaukt nopietnus uh, sirds apaseņošanos traucējumus un novest līdz nāvei. Tādēļ ir, ir svarīgi arī Tur, kur notiek šie trēniņi, kur notiek sacensības, kā daudzās valstīs atšķirībā no Latvijas, ir pieejams šie ārējie stimulācijas līdzekļi, defibrilators. Tātad, ja notiek šī negaidītā nāve, mēs varam šo pacientu izglābt. Tas, kas, manuprāt, cik man zināms, mums skolā nemāca neatliekmo palīdzību situācijā, kad kāds ir, ir um, 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 nokritis kā rīkoties un, un um, um, es pieļauju, ka tur, kur notiek um, uh, treniņi, visi treneri to labi prot, bet būtu svarīgi, kad arī apkārtēji cilvēki ir izglītoti.
1: Mm -hmm. Mēs tā ar kolēģiem pirms brīža runājām par šim te profilaktiskajām pārbaudēm un par tiem skaitļiem, ka patiesībā tiek pārbaudīts apmēram divreiz mazāk bērnu nekā būtu nepieciešams un tā ir tāda zinām pasivitāte arī no sporta organizāciju puses vai jums par šo ir, kas sakāms kāds viedoklis arī? Cik satraucoši tās patiesībā ir?
3: Es varbūt uz šo jautājumu skatītos kā vecāks, kā vecāks, kuram savu bērnu veselība ir ļoti, ļoti svarīga Un, a, mūsdienās arī vecāki var a, iepazīties, kādas izmeklēšanas metodes, pārbaudes ir a, jāveic pie ģimenes ārsta, cik bieži ir jānovērtē a, redzes stāvoklis, a, cik a, svarīgi ir a, novērtēt a, bērnam stāju, a, viņa augšana attīstību pie a, ģimenes ārsta un pieņemot a, lēmumu, Um, nodarboties pastiprināti ar uh, fizisku slodzi, nu, uh, veikt šos papildus uh, izmeklējums kā elektrokardiogramma, ja, kā ehu kardiogrāfija, um, un izrunājot ar uh, ģimenes ārstu gan riska faktors, kas varbūt ir, ir ģimenē um, um, saslimšanas, um, Es nesaku, ka 100% visiem bērniem mēs atradīsim, ka viņiem vajag um, padziļinātas izmeklēšanas um, metodas veikt, bet lielākai daļai um, gan.
1: Mm -hmm. Un es tagad nedaudz paprovocēšu, es uh, paskatīšos uz to, kā vecāki domā. Es redzu savu bērnu, viņš ir mundrs, spēcīgs, sportisks, aktīvs, darboties grib. Aizvedu viņu uz kādu treniņu vietu, un man saka, jums būs jāatnes ārsta zīme par to, ka Rīgas nodarboties ar sportu. Nu, kā mēs zinām, ģimenes ārstā aizņemti, mēs zvanam māsiņai palīga, mums vajag zīme labi, atnāciet pakaļ. Tā tas gana es atvainojos, notiek. Es domāju, ka tas notiek gana bieži,
2: un es domāju, ka es piekrītu profesorai Lubovai, ka man kā vecākam ir svarīgi. Un arī tas, ka es kā vecāks redzu savu bērnu mundru, vai es vienmēr ar viņu parunājos par to, ko viņš ir ēdis, ko viņš ir dzēris, kā viņš jūtās, vai viņam kaut kas nesāp, es domāju, ka ļoti daudz vecāk arī šo sadaļu izlaiž. Un līdz ar to viņi pat nezinu, sastā savu bērnu īstās sūdzības un tad lieks, ka viņš āraje mumdrs, viņš var nepar ko nesūdzās, Mēs viņam esam visu salikuši. Mums galvenais <usūtivedÜNDNIS? tums> ir loģistika, lai viņu mēs varētu izvadāt blīvs grafiks visu <tums> <visur> paspēt <tums> laika un ja vēl ir divi un trīs bērni, tas ir velserejītāk. Un tā tā saustarpējā, savstarpējā, kur bērns varbūt var pateikt, es esmu nogurs, varbūt samazināms slods. Vai man tomēr sāp kaut kas? Šī komunikācijas tarp bērnu un vecāku nav. Un nevienmēr, ja vecāks ieklausīsies, es domāju, ja kuram vecākam vajadzētu tomēr saprast, ka tā sasins analīzes vienreiz gadā, urīna analīze vienreiz gadā. Un par urīna analīzes noteikti gribu pievērst, ka bērnam izstāstīt, kā pareizi ir jāsavā urīna analīze. Jo mēs, diemžēl, saskaramies ar ļoti... Neprecīzām urīna analīzēm tikai tāpēc, ka neviens viņas nemāk savākt. Mm. Kaut gan mums ir visur visas sienas un, un durus aplīmētas, kā ir jāvāc urīna analīze. Ka, un, un tad šo kardiogramu un saruna ar ģimenes ārstu un tad to eho tas pirms sporta aktivitāšu uzsākšanas, man liekas, katram vecākam būtu jāpieņem, ka tas ir obligāti. Man kā vecākam tas ir obligāti.
1: Mm. Vēl daži jautājumi no klausītāja puses sporta medicīnas centram. Kā var zināt, vai sporta skolas sarakstu ir nosūtījusi, vai tas notiek automātiski sasniedzot desmit gadu vecumu, jo nav pamata domāt, ka mūsu sporta skola būtu pret jautājums.
2: To jūs noteikti paprasiet treneriem, jo treneri iesūt saraksts un viņi noteikti zina, vai viņi ir iesūtījuši vai ne.
1: Mm -hmm. Kāda mamma raksta bērns pēc skriešanas mēdz klepot viņam 8 gadi vai ir par kaut ko jāstraucas, jāpārbauda sirds vai plaušas, citu sūdzību nav?
2: Sākam ar ģimenes ārštu, izstāstam sūdzības, un pēc tam visticamāk varbūt ir vajadzīgi izmeklēšana. izmeklēšanu.
1: Jā. Un droši viena uh, replika uz, uh, dak, arī teikto par to, ka skolās nemāca pirmo palīdzību, ka mēs vispār slikti to uh, zinām. ines saka, mums jāatcerās kā jaunietis nomiri, jo draugi viņam sirds masāžu veica nevis uz grīdas, bet dīvānā.
3: Nu, ja jo jā. viņi nezināja, cik tas ir svarīgi um, pareizi veikt atdzīvināšanas pasākumus.
1: Ja mēs vēl pievērstos nedaudz iegūtām sirds kaitēm neiedzimtām, kā jūs teiktu bez tā, ko jau uzskaitījāt? Kas vēl ir tie riski sirds veselībai bērnu jauniešu vecumā? Ja mēs nerunājam, ja mēs pieņemam, ka esam par, par, par intensīvām slodzēm nedaudz kā, tikuši cauri šim tematam, nu jūs vēl pierun, pieminējāt vīrusu saslimšanas, atkarības vielu lietošanas, tas drošiem pusauģiem jauniešiem atka, aktuālāk. Kas vēl?
3: Tad cirts muskuļu slimības, kas var būt ā, iedzimtas kā kardiomiopātijas, kas neizspaudīsies agrīnā ā, vecumā, bet ā, tikai ā, pieaugot bērnam ā, vecumam, un ā, tad te ir svarīgi šī ģimenes anamnēze, vai, vai kādam ā, tāda nav, ā, kādas slimības ir pārslimotas ā, bērnībā, ā, kavasakijas slimība, ā, kur ā, ir, kā mēs teikam, slimība, bet kura a, daļai bērnu izmaina a, sirdsvainaga arterijas, koronārās arterijas, līdzīgas slimība, kas mums nu jau ir pēdējos divus gadus mūt sistēma iekaisums sindroms. Pēc Covid-19, kur arī šīs koronāro artēriju izmaiņas var attīstīties, kas neradīs traucējums akūtijās slimības periodā un tuvākajos gados, bet pēc 10-15 gadiem var būt par simptomiem, kas ir kā pie infarkta, tā kā svarīgi zināt, ar ko bērns ir. Slimojis mm -hmm. a, mazam esot, un a, tad neatstāt bez, bez ievērības a, to. Un tāpats ir sirds vadīšanas a, traucējumi, arī bērnam izdarīt elektrokardiogramu ir nu, kādu iemeslu dēļ, vai šo vecumā, vai zīdaiņu vecumā. Un tur vadīšana ir bijusi a, neizmainīta. Šie vadīšanas traucējumi var parādīties arī vēlāk vecumā, kas ir... Tikai konstatējam kā vecumā elektrokardiogrammā, bet uh, viņi jau ir bijuši tādi. Tikai uz ātros sirdsdarbības uh, frekvenci to nevar atpazīt. Mm -hmm. Un uh, vadīšanas traucējiem, kas var attīstīties pēc dažādiem uh, iekaisumam uh, procesiem mm -hmm. sirdi, pēc <laughs> vīrusiem, pēc gripas. Mm. Bet ja es uh, vaicātu
1: par uh, vairāk tādu dzīvesveidu aspektu un ietekmi, Un, 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 un dzīvesveida ietekmē iegūtām sirds problēmā, vai mēs vispār varam par kaut ko tādu runāt? Mēs ja bērā, runājam un
3: satraucamies par to, ka tāda slimība, kā a, primāra arteriāla hipertenzija kļūst arvienu jaunāk. Tātad, nu, a, augsts asins tā ir vecu cilvēku a, slimība, cilvēkam novecojot, asins vada kļūst neelastīgi, šīm kļūst arvienu Vien, uh, aktuālāk, biežāk sastopam un agrīnā vecumā, kas, diemžēl, ir kā sekas bērnu maskustīgumam, um, nepareiziem ēšanas ieradumiem un dienas režīmam, un tas ir satraucoši, ka, um, Bērniem nav šo fizisko aktivitāšu, un um, tāpat citi riska faktoris ir casins vada slimībai, tad gan um, ēšanas um, ieradumi, uh, smēķēšana, maskustīgums, uh, kurus novērst un izmainīt, Tad, kad šī problēma jau ir tiksim, pusaudzis ar um, virsvaru, pusaudzis ar um, paaugstinātu vai jau augstu asins spiedienu, um, izmainīt šos ieredumus ir neiespējami. Tā, tāpēc atkal tā ir ārkārtīgi liela vecāku atbildība rūpēties par sirds asins, vai veselību pirms vēl bērniņš piecīmst. Ja? Ir daudz pētījiem, kas pierāda bērni, kas piedzīmst priekšlaicīgi, kur ir intrūtrīnās infekcijas. Asinsvada sieniņas jau augļu periodā ir uh, izmainīts. Uh, piedzīmst to, cik pareizi pieredināt bērni, ir pareizi ēdināšanas. No gada vecuma, kad viņš ēd kopā ar vecākiem, kā šī ēdienkarta ir sastādīta, cik daudz tur ir uz galdašiem uh, našķi, Jā, um, khm, lai nav vecāku smēķēšanu, ja vecāku smēķē, visticamāk, bērni arī sāk sagrīni uh, smēķēt un pieradināt pie fiziskajām aktivitātēm. Ja, ja jums bērns līdz 12 gadiem ja, būs bez kustībām, un viņš varbūt aizies tikai divreiz nedēļā uz sporta stundu, tad 12 gados, lai um, mazinātu, normalizētu asinu spiedienu, lai normalizētu viņam uh, svaru um, likt, nodarboties ar sporta aktivitātēm, nu, uh, efektivitāte būs ļoti niecīga. Un tas ir vecāku uzdevums, ja, uh, lai viņš katru dienu ir kustībā, lai ir svaigā gaisā, ja, lai, viņš, lai viņš ir nodarpināts, lai viņam ir pietiekams uh, miegs.
1: Mm -hmm. Mēsīšos atkal pie sporta medicīnas centra kolēģiem un vajadzāšu kādu jūsu vērojumu tieši par dzīvesveida uh, ietekmi uz bērnu sirsniņām. Mm -hmm.
0: jā. <coughs> <coughs> uh, ir tāda lieta, ka, uh, ka dienā jau bērns ar, ar saviem vecākiem pieņemšanā kabinetā, tu jau, nu tā, ko nekādā, jau redzi, vai tā ģimene vispār ir visa tāda fiziska aktīva, un viņi arī brīvā laikā, nes, neskatoties to, ka bērnam ir kāds sporta veids, ar ko viņš, nu tā, nopietnāk nodarbojās, viņi arī brīvo laiku pavada, teiksim, fiziskās aktivitātēs, jā, jo, uh, nu tad ir arī labi rezultāti, arī sporta tā, jā, bet tad ir tāpēc arī liela liela loma ļoti tam, nu kā tas uh, sports tiek cienīts vai fiziskās aktivitātes tai pašā ģimenē vai paši ģimenes locekļi bez tā bērna arī nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm. Jo man tāds tāds labs piemērs no kolēģis bija, kad um, viņa atļāvās vienreiz uzrakstīt uh, recepti, vienu paņēma, vienkārši recepte formu un uz viņas uzrakstīt tēvam tādu vēstulīti, ka pirmais, kas ir jāizdar, ir jāizslēdz televizors. Otrais, kas ir, ir jāpieceļās no dīvāna, tas ir tēvam, nevis bērnam, jā, jāpieceļās no dīvāna, un trešais, ar, ar to bērnu, jā, topošo sportisti ir jāiziet ārās, vajagā gaisā un ar fiziskām aktivitātēm, jā, jo tas ir tāda diezgan cieša saistība, jā, teiksim, ģimenes aktivitāte un arī tā bērna fiziskā aktivitāte.
2: Mhm. Nu, tas ir ģimenes paradumis, noteikti piekrīti, jo uh, tas ir ģimenes dzīvesveids un... Uh, Jā, mēs arī pēdējā laikā skatoties, mēs novērojam gan aptaukošanos tiešām, ir diezgan liela aptaukošanās, tas ir no moskastīga dzīvesveida lielākoties, ir arī ļoti daudz bērni, kuri ir šajā pēdējo gadu laikā, kuriem ir diezgan liels psihoemocionāls problēmas un ir atkal otrs, ka viņi svaru zaudē, ir dažādas pārliecības, ir dažādas diētas, Un vecākiem noteikti tam ir jāseko līdz, kad un arī ir slikti nakts, nakts gulēšanas, tad šis dienas režīms ir izmainīts, un tas viss ietekmē bērnu. Vēlreiz atkārtošos komunikāciju vecāku un bērnu starpā ir milzīgi lielu nozīme.
1: Mhm. Mm
2: Dzīvot savstarpējā, saskaņā, sarunājoties, un tiešām izslēgt televizoru.
1: Mhm. Mm Un par to aptaukošanos runājot, nu kā mēs jau domājām, patiesībā tādos, tādos štampos svarīgi novērst, lai mans bērns būtu resns, jo nu tad būs neforši dzīvot skolās miesies un vēl kaut ko, bet mēs pat neaizdomājamies, ka tam ir piemēram ietekmas tik svarīga lieta kā sirdsveselība, vispirms.
3: Jā, tāpat kā augstas uh, asinspiediens, uh, bērns ar augstas asinspiedienu, viņš arī nekādas sūdzības... Neizjutīs, un viņš par to nesūcēsies, un tieši tāpat arī šis liekais svars šajā vecumā viņš tad būtiski pamanāmus traucējums neradīs, bet tas, kad viņam ļoti agri jaunībā būs izmaiņas jau sirds muskulīs, sirds vadīšanas traucējumos, ir, ir ļoti būtiski riska faktori.
1: Mhm. Un vēl pašā sarunas noslēgumā citēšu, vēlreiz jūs kolēģi, doktore Renāta Snipa, no Bērnu slimnīcas, kuras saka, arī, ka arī tikai tālākie pētījumi parādīs, vai pēdējos gados Bērnu slimnīcas, sporta medicīnas centrā obligātajās veselības pārbaudēs ar vien vairāk atklāto cukura diabētu un citu endokrinoloģisko slimību, kā arī sirds slimību skaita pieaugums bērniem ir neveselīga dzīves paradumu vai pārslimotā COVID-19 sēkstu. Tā saka, dr. Snip. vai jums par šo? Varbūt arī ir kāds komentārs jau, vai viedoklis. Vai varat To komentēt, vai tiešām ir jāgaida vēl kāds brīdis, lai mēs saprastu, ko tas Covid ir bērnu sirdīm nodrīz.
3: Nu, par ilgtermiņu rezultātiem mēs nevaram to teikt, jo vēl nav pagājis. Es arī piedalos šajā programmā un pediatri, kas šos pacientus redz, pastāvot kādām sūdzībām, kardioloģiskām sūdzībām, viņi tiek tālāk novirzīti pie kardiologa. Nu, līdzīgi kā arī pasaulē publikācija izskatādu agrīnu izmaiņu, nav. Varbūt rītma traucējumi, bet tādu um, organisku izmaiņu izņemot mūtu sistēmu uh, iekaisuma sindromu gadījumā, kad sirds ir gandrīz uh, visiem pacientiem, tā nevar teikt, ja? Bet... Uh, Diskomforts, sūdzības, kas šiem bērniem pēc Covid-19 tiešām ir ļoti, ļoti bieži sastopams. Mēs tam neatrodam izskaidrojumu vai neredzam funkcionālus traucējums sirdī, sirds vadīšanas sistēmā, bet kas vairāk ir saistīts ar šo psihoemocionālo mm.
0: sistēmu. Mm -hmm. Jums, dr. kaut kas vēl par šo? pēc mājasēdes COVID laikā, ko mēs tā ļoti redzējām savās pārbaudēs, bija trīs lietas. Stāja bija izmainījusies ļoti, ja agrāk, nu lielākā daļa bija asimetriskas stājas, ja tagad bija apaļas, apaļie tas varētu būt televīzori, datori, telefoni, jā. Redzes pasliktināšanās, tas bija tāds momentiņš, un adipozitā, nu, virsvars, jā, Ja, tās bija trīs lietas, ko reiz, kā atjaunojās, jāteiksim, pastiprinējās, mums šīs pārbaudas atkal aktivizējās, to mēs ievērojam pēc Covid, jā, bija tās trīs lietas tādas. Jā. Kā tas
1: viss izskatīsies ilgtermiņā, nezinām, sekosim notikumu attīstībai un cerēsim uz to labāko un paldies par sarunu ģimenes studijās. Šodien teikšu uh, trim speciālistēm Rīgas Stradiņa universitātes pediatrijas katedras asociētā profesorei Bērnu kardioloģijas Ingūnai Lūbavu, bie šodien ģimenes studijā arī Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas sportmedīcības centra vadītājai Baiba Norīta Lapsiņa un sportā ārstē Dacē Augstkalne. Paldies jums visām, ka atnācāt un laiku, ar mūsu klausītājiem. Savās zināšanās radījumu šodien veidoja Ilz Zvaigznē, Sagnes Linka un pieskaņu pulca Kārlis Rašmanis. Tuvoja zinātnieku nakts, kā ieinteresēt bērnus par zinātni un kāda ir zinātnes centra lomu procesā. Par to plašāk ģimenes studijā mēs runāsim rīt, kā vienmēr no diviem līdz trījiem. Klausieties mūsu arī podkastos mobilajā lietotnē un sekojiet ģimenes studijās tīklos uz sadzirdēšanos.